0: En ik denk dat het ook een soort wet van Murphy is. Als je het eenmaal loslaat, dan gaat die. Uh, dan dan gaan ze ja. ook. Weet je, dat is best wel gaaf dat we dat gezien hebben. Ik ben gestopt. Nou, 1 maart heb ik mijn baan opgezegd. 1 mei. Ik had natuurlijk een opzegtermijn van twee maanden. Maar 1 maart, toen was corona ineens. En heel veel mensen zeiden tegen mij: oh, Jeetje, bel je baas. Draai je terug. Weet je, we hebben nu corona. En oh jee, en die klanten. En toen dacht ik. Maar hoezo? Eel, dat, uh, dat gaat gewoon door, weet je. Die klanten, die mensen gaan wel scheiden. Zeker met corona gaan mensen wel scheiden.
1: En toen had je wel de overtuiging van dat wel. gaat komen. Toen precies. Toen, toen was je
0: steady. Het, toen, toen ik het eenmaal losgelaten had, dacht ik... nee, nu ga ik er ook ja. voor.
1: Van harte welkom bij de Ambitie Maakt Verschil podcast. De podcast voor ondernemende mediators en scheidingsprofessionals. Openhartig, eerlijk en puur. We gaan het hebben over uitdagingen, over tegenslag... Groei, maar ook over de kansen. We laten ondernemers en experts in dit vakgebied aan het woord. Een inspiratiepodcast over business, ondernemen, bedrijfsgroei en persoonlijke groei. Want ambitie maakt verschil. Hiske Zuiderwijk en Enses Verwij hebben zich jarenlang ingezet als schoolmaatschappelijk werker. Ze hebben ruime ervaringen in het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders. Vanuit hier is hun drijfveer ontstaan om het verschil te kunnen maken voor kinderen en ouders in een scheidingssituatie. Het idee ontstond om samen een onderneming te starten waarin ze hun gedachtegoed en ideeën verder konden ontwikkelen. De knoop werd doorgehakt. Een besluit wat zeer zeker niet eenvoudig is. Vele dromen ervan, slechts een aantal voegen daad bij het woord... Hiske nam als eerste de stap, beëindigde haar dienstverband... en begon met bureau Zuidwijk en Verwij. Enzus besloot langer in loondienst te blijven. Toch begon hun onderneming steeds meer van hun te vragen. En ook Enzus besloot er volledig voor te gaan. In coronatijd diende zij haar ontslag in. Van de mensen om haar heen kreeg ze veel reacties... over of dit nu wel zo verstandig was, zeker in deze tijd. Toch is zij er volledig van overtuigd dat dit de koers is... Samen ondernemen is ook samen groeien en samen durven. Hoe doen zij dit? Hoe bouw je samen een onderneming op? Maar ook, hoe gaan zij ermee om als het even niet zo lekker loopt? Wat is het geheim? Zij zijn klaar voor de toekomst. Luister naar het verhaal van deze twee ambitieuze ondernemers... die hun krachten op een goede manier hebben weten te bundelen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wil je misschien even kort voorstellen, Hiske? Ik ben Hiske Zuiderwijk. Ik heb samen met
2: Ansys de praktijk ZV-scheidingsspecialisten. Ik ben moeder en ik ben getrouwd met Emiel.
0: Ja, mooi. En Ansys? Nou, ik ben Ansys Verwij En uh, nou ja, inderdaad, wij zijn samen ZV-scheidingsspecialisten. En ik heb een zoon, Sem, en uh, ik ben getrouwd met Marco.
1: Ja, en jullie hebben op een dag besloten... om samen het bedrijf te gaan starten, hè? de scheidingspraktijk... Uh, zou je me willen meenemen in het verhaal hoe je tot de dag van vandaag bent gekomen? Wij werkten allebei
2: uh, bij een uh, jeugdhulpverleningsorganisatie, waar we als schoolmaatschappelijk werker uh, aan het werk waren. En daar uh, mocht ik op een gegeven moment een opleiding gaan doen. En ik, mediation heeft me altijd uh, ja, aangetrokken. Dat leek me boeiend. Dus dat ben ik gaan doen. En 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 ik die werkten eigenlijk altijd, uh, of de laatste twee jaar, heel veel samen. En uh, hadden al vaker ideeën van we willen misschien wel samen wat uh, gaan ondernemen. Uh, en toen ik eigenlijk in de opleiding van de basismediation zat. Toen heb ik na twee dagen, Enz gebeld van joh, dit moeten we gaan doen. Hier kunnen wij uh, echt wat mee. En uh, toen is zij uh, de volgende maand of de maand daarna ook gestart. Ja. En zo is het eigenlijk gaan rollen.
1: Ja, ja want jij bent later toen ja, gestart, gestart met de mediation ja. Maar ik hoor heel veel dingen uit jouw verhaal. Hè? Wat je zegt van wij werkten samen binnen een organisatie. En eigenlijk had mediation altijd al jouw aandacht. Wat maakte dat dat jouw aandacht had?
2: Ja, toch de, de conflicthantering. Gesprekken die ik met ouders had uh, over verschillen... hoe zij over dingen dachten in de opvoeding met hun kinderen. Uh, situaties die ze met hun kinderen meemaakten. Ik vond het altijd heel boeiend om te kijken... van wat zit er nou achter? Waarom denkt iemand zo? Niemand is zomaar boos of heeft een bepaalde emotie. Uh, ja, en dat trok mij in het stuk mediation, wat eigenlijk heel breed natuurlijk ingezet kan worden. Uh, ja, heel erg
1: aan. Ja. En, en jij bent dat toen ook gaan volgen. Wat was jouw motivatie dan, Ensis, om dat te gaan. Nou, volgen. Is dat dan alleen dat Hirske zeggen? Hé, moet je ook doen, dat is heel erg leuk. Of waar, waar is dat jouw motivatie? Uh, mijn
0: motivatie zat vooral in het verschil kunnen maken voor die kinderen. Wij zijn natuurlijk als schoolmaatschappelijk werken heel veel kinderen tegengekomen. die dan last hebben van zo'n scheiding. Uh, ja, uh, die werden dan naar ons toegestuurd. Ga eens mee in gesprek, gaat niet zo lekker op school, kan je er wat mee? Ouders zijn gescheiden, bla bla. En inderdaad, dan zag je die onmacht van die kinderen. Van ja, mijn ouders zijn gescheiden, ik zit echt in een, uh, ja, in een uh, twist uh, tussen mijn mijn vader en mijn moeder. Uh, het, het feit dat je daar dus een verschil mee kan gaan maken. Met het werk wat we nu doen. Die ouders bewust maken van. Hey, uh, hallo neem wel je verantwoording. Uh, je gaat uit elkaar. Maar neem wel je verantwoording als ouder. En zorg dat je het goed regelt voor de kinderen. Dat was voor mij wel een trigger. zo Dat is wel heel mooi als je dat kan veranderen. Ja. Er gaan mensen scheiden. Dat is gewoon logisch. Weet je. Mensen gaan op een gegeven moment uit elkaar. Dat kunnen we ook niet veranderen. Maar wel de manier hoe je uit
1: elkaar gaat. Ja, Mooi gezegd. Ja. gezegd. En ik, ik hoor jullie ook zeggen. van, hè, voor jou, In jouw verhaal nu. Uh, ja, We wilden de kinderen. Die zaten eigenlijk in een twist tussen hun ouders. Dus een beetje klem tussen hun ouders. Hè. Loyaliteit speelt dan een grote rol. En dat is eigenlijk iets waar je op wil richten. Uh, maar dan zat je natuurlijk binnen je werk. Wel op de plaats waar je dan. Ja, wil zijn.
0: Ja, het moeilijke alleen is dat je die kinderen kan helpen... in het staande houden tussen die twee werelden. En nu kan je natuurlijk veel meer aan die voorkant werken. Dus die ouders bewust maken... zodat het kind niet hoeft in die twist hoeft te komen. Ja. Dus het is een andere kant waar je aan gaat werken. En dat is wel iets waarvan ik denk... ja, daar kunnen wij veel meer uh, iets in betekenen... als dat je op een school
1: uh, het kind helpt met de, ja. de gevolgen van. Ja, dan, dan eigenlijk hoorde ik jou zeggen... dan maak je het kind wel vaardig... Om 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 te gaan met een situatie... Ja. maar je verandert niets aan het eigenlijke probleem. probleem ja. En dat is het meestal dan, in dit geval, het gedoe tussen ouders. Ja. Maar Heerske, ik hoor je ook zeggen van... nou, weet je, die mediation had jouw aandacht... maar ook ergens dat stuk om samen iets te gaan ondernemen... Kun je daar eens wat over vertellen? Hoe is dat? Waar is dat een beetje in jou zelf ontstaan? Nou, dat kwam eigenlijk uh,
2: een aantal jaar geleden. was ik op vakantie in Denemarken en toen uh, stuurde Ensis mij een berichtje door van een uh, huiswerkbegeleidingsbureautje. wat te koop stond in Den Haag. En op een of andere manier had zij bedacht: uh, is dat niet iets wat wij met z'n tweeën kunnen gaan doen? Wij werkten samen, allebei op een daadkrachtige, praktische, huppetee manier. Uh, en dat zijn we gaan onderzoeken. En dat onderzoeken was al heel leuk. De conclusie was dat het er niet ging worden. Het was niet ons ding, het was duur. Nou, dat, dat werd hem niet. Maar het was wel het zaadje, zeg maar, om te denken van... hé, uh, hey, dit is leuk, daar moeten we eens over na gaan denken. En dat is echt niet de hele tijd dan aanwezig geweest van... heet het zoeken naar iets uh, wat we konden gaan doen. Maar toen ik in die opleiding terechtkwam... wat ook nog een heel proces voor mezelf was geweest... hoe ik daar kwam, ja, toen wist ik het gelijk. Ja. En, uh, en wat is
1: dat proces geweest voor jouzelf?
2: Nou, ik heb altijd heel veel moeite gehad om uh, uh, me kwetsbaar op te stellen. Dus in opleidingen, uh, wat ik in mijn werk ook veel tegenkwam, waren veel rollenspellen doen. Ik weet dat ik dat in heel mijn carrière op elke manier heb proberen te ontwijken. Ik moest naar de wc, ik ging niet meedoen, ik was ziek. Echt op die manier. Uh, tot ik eigenlijk uh, het merkte uh, een zomer, twee jaar geleden, dat ik dacht van ja, weet je, het zit mezelf in de weg. Want ik wil verder ontwikkelen. Maar dat laat ik niet toe. Want dit is, blijft bij mij een soort blokkade. En toen kwam ik eigenlijk in een training terecht uh, binnen mijn organisatie. Waarvan ik niet eigenlijk de inhoud wist en waar ik werd, door werd overvallen dat daar rollenspellen waren. En ik ben het gaan doen. En door het te gaan doen. Uh, ja, ik vond ik het nog steeds heel spannend. Maar ik had gewoon een andere focus. Ik dacht, ik ga dit doen. En zo heb ik me direct daarna ook aangemeld... voor de opleiding tot, uh, tot ja.
1: mediator. Ja, ja. ja want dat, dat is iets waar heel veel mensen last van hebben. Er staat heel vaak uh, mensen niet... die juichen met een rollenspel. Het moet zeker ook niet stressverhogend zijn. Maar het blijft wel spannend. Uh, maar als je dan... Uh, eigenlijk de lessen die jij daar nu al een beetje over vertelt... is dat de groei wel zit in als je uit je comfortzone stapt. Zeker. Dus dat je op het moment dat je had blijven zitten... had je deze stappen ook niet kunnen zetten. En op een gegeven moment heb je dan een schakelaar, denk ik... in je hoofd omgezet. Dat ze denkt ja, weet je, dit blokkeert mij. Hier kom ik niet verder... Ik ga het gewoon maar... Ja, je werd misschien nu wel echt overvallen daar Ja, maar dat is prima. Ja. Op zich moet je dan wel. En dan zie je dat je er eigenlijk nog niks van krijgt ook. Hè? Dat het best eigenlijk wel nee. heel, heel goed lukt. Maar dat, dat ondernemen Hoe keek jij er dan tegenaan om samen wat te gaan? Want, ja. want vanuit loondienst naar ondernemerschap... dat is natuurlijk best een, ja. een, een, heel ver, ja, een hele stap. Nou,
0: dat zeker. Ik hou dan toch wel van een soort zekerheid. En, en de controle houden. En uh, hoe gaat dat dan als ondernemer? Um, tegelijkertijd heb ik heel lang gedacht... ja, dat gaan we kijken, gaan we onderzoeken... doen we dat daarnaast? Dus weet je, een beetje lekker veilig. Um, totdat het echt gaat groeien. En op een gegeven moment ben ik wel ook door een gesprek met Erik... dat ik dacht, ja jeetje, ik moet iets los gaan laten... om te kunnen groeien. Want het, het gaf eigenlijk geen ruimte met loondienst... En, een, en de praktijk daarnaast. Dat ik dacht van, ja, ik loop tegen mezelf aan. Ik kan niet groeien, ik kan niet verder... omdat ik bepaalde dingen uh, niet los kan laten... Ja. Um, ik ben niet altijd, heel vaak is wel tegen mij gezegd van joh, uh, waarom heb je eigenlijk geen eigen bedrijf? Dat is echt iets voor jou. Dat ik dacht hoezo eigen bedrijf? Nee, dat is niks voor mij. Uh, Te veel gedoe. Um, maar uiteindelijk denk ik, als je er eenmaal in zit en voelt wat het is. Wat dacht je daar dan bij? Bij het neerzetten van een bedrijf? Nou, het is niet alleen het bedrijf natuurlijk. Of je werkzaamheden die je doet. Er komt natuurlijk heel veel bij kijken. De boekhouding, uh, uh, jezelf neerzetten, jezelf verkopen. Uh, ja, uh, heel veel komt erbij kijken. Een ja. website, onderhoud... Uh, ja. Weet je, dus je bent eigenlijk... en wat mij heel erg tegenhield, dat ik dacht van... ja, jeetje, 80 uur in de week. Tenminste, zo'n ja. idee had ik daar dan van. Ja. Is dat dan zo leuk? Geen tijd voor je gezin. Die moeder die altijd maar werkt... En ik was heel erg van, uh, gewend vanuit mijn loondienst. Ik was alle vakanties vrij. Ik kon mijn ja. diensten best wel goed aanpassen aan mijn zoon. Ja. Wat natuurlijk altijd fijn was. Want ik was er gewoon ook altijd voor hem. En dat er geeft nu wel eens dat ik denk, hij is wel gelukkig wat groter. Maar je bent wel hard aan het werk.
1: Ja, ja. ja, ja ik denk dat dat het is altijd wel een hele... Uh, mooi om te horen. Ik heb zelf een beetje hekel aan het woord. Ik vind het altijd een beetje zo'n jeukenwoord. Het woord balans, hoe jij de balans houdt met werk en privé. Het valt me ook vaak op dat het aan vrouwen wordt gevraagd... en meestal ja. niet aan mannen. Maar goed, dat is een gegeven. Maar jullie hebben op een gegeven moment besloten van... Uh, hoe is dat gegaan? Van toch die stap van loondienst... daar je baan op zeggen en in het diepe springen. Ja, voor
2: mij uh, is die uh, afgelopen december uh, is dat, uh, geweest. Dus ik ben nu bijna een jaar uh, uit loondienst. Uh, wat Ensus eigenlijk al vertelde, een baan hebben in loondienst en iets opstarten. Ja, dat zijn twee tijdfactoren die natuurlijk ja, eigenlijk op een gegeven moment niet samengaan. Die er ook veel uh, met jullie natuurlijk over gehad. Van uh, als je iets loslaat, dan ja, ontstaan daar ook weer allemaal nieuwe dingen... Uh, en je, je kan je tijd echt focussen ja, op wat je wil gaan doen. Ja. En ja, voor mij was het eigenlijk uh, na de zomer uh, van 2019, uh, voor mij was het duidelijk. Ik, ik, ik kon ook niet meer echt met ja, volle overtuiging het werk in loondienst doen. Omdat mijn hoofd al helemaal bij ja. uh, ZV zat. En ja. ik, ik geloofde daar zo in dat ik uh, misschien in tegenstelling tot Encies iets minder moeite had om uh, dat los te laten. Omdat ik gewoon dacht van ja, dit, dit is wat wij moeten gaan doen... en dit gaat hem worden, dit wordt een succes. Ik heb daar
1: nooit aan getwijfeld. Ja. Dus eigenlijk het heilige geloof. Ja. Je voelde dat echt van, nou, dit wordt een succes. Ja. Is dat iets wat je moet hebben, denk jij, als ondernemer? Ja, ik denk
2: het wel. Want ik zie best wel veel mensen om me heen... die uh, ook ondernemen naast hun baan in loondienst. En dat doen ze dan al jaren... En dan vragen zij zich af van ja, ik vind het lastig om het los te laten. Omdat dit nog niet helemaal goed loopt. Maar ik denk dat op het moment dat je echt helemaal gelooft in wat je gaat doen. Dat je dat ook kan loslaten. En dat je daardoor uh, succesvol gaat zijn. Ja,
1: ja. ja op het moment dat je daar natuurlijk inderdaad niet in gelooft. Ja, dan is de kans van slagen natuurlijk al sowieso niet aanwezig. Precies. Ja. Maar jij bent dus als eerste uh, ja, je baan op gaan zeggen. Ja. Jij bleef nog uh, wel in loondienst. Hoe, hoe ging dat dan? Want ik kan me voorstellen, jullie werkten samen. Je had samen wel een ja. beetje dat idee. Dan gaat de een weg en de ander blijft nog even zitten. Vertel eens. Nou, dat was voor mij wel moeilijk. Want ik dacht van jeetje, dan ben ik dan minder
0: aan het werk. Zij zit daar al helemaal volledig. Het gaf bij mij ook heel veel druk. Uh, en we hebben daar ook wel uitgebreid over gehad. In de zin van, uh, ja, jeetje, als we willen groeien... dan moet je op een gegeven moment... en wat is dan jouw idee, wanneer ga je het dan loslaten? Nou, voor mezelf, zij was in januari gestopt. Ik had dan heel erg voor mezelf, nou, ik maak dit schooljaar nog af. Want wij werkten dan schooljaren. Dus juli was voor mij wel een moment dat ik dacht... nou ja, dan is het goed... Um, maar het gaf steeds meer wrijving. Omdat ik zag dat zij met dingen bezig ging. Of, of, of meer bezig was. En ik dacht, jeetje, ik kan dat niet doen. Want ik zit die drie dagen ook nog op die school. en
1: ja. Weet je, ja. helemaal
0: ja. zo. Dus dat gaf voor mij een heel rot gevoel. Dat ja. ik dacht, ja, we gaan dit samen aan. Maar jij doet het maar half. Weet je, voor mezelf dan. Hè? Ja. Jij doet het maar half en zij werkt volledig. Dat is ook niet helemaal eerlijk hoe je nee, het doet. Dat ging een beetje schuren Ja, voor precies, voor mezelf. En ik dacht ook van ja, weet je, vooral ook met Erik, van ja, wat is dat dan waarom je het niet los kan laten? En dat gaf voor mij echt wel inzicht dat ik dacht, ja, ga
1: er gewoon voor. Ja, weet wat, je? Wat, wat, wat maakte dan dat jij dat vast wilde blijven houden op een bepaalde manier toch wel? Ik denk vooral het financiële stuk. Dat mm -hmm. dat heel
0: erg bij me zat. Dat ik dacht, ja jeetje, maar dan heb ik dadelijk geen inkomen meer. Want ja. komen die klanten dan wel? Je kan ja. het allemaal wel willen, maar komen ze wel?
1: Ja. Ik denk en, dat dat ook een beetje ja. de drempel is voor ja. mensen. Om echt in dat ondernemerschap te gaan stappen. Van, ja, Het is leuk dat je je, je diploma hebt gehaald. Dat je ingeschreven bent bij de KVK. Maar het maakt je zeker nog geen ondernemer. Nee. En uh, ja, dan heb je alles uh, op orde. Je website en je kaartjes. Maar waar zijn die klanten? Ja,
0: ja, Hoe doe je dat? Vooral dat. En ik denk dat het ook een soort wet van Murphy is. Als je het eenmaal loslaat, dan gaat die, uh, dat, Dan gaan ze yes. ook, weet je. Dat is best wel gaaf dat we dat gezien hebben. Ik ben gestopt. Nou, 1 maart heb ik mijn baan opgezegd. 1 mei. Ik had natuurlijk een opzegtermijn van twee maanden. Maar 1 maart... Toen was corona ineens. En heel veel mensen zeiden tegen mij... jeetje, bel je baas, draai je terug. Weet je, we hebben nu corona en oh jee, en die klanten. En toen dacht ik, hoezo? Nee joh, dat, uh, dat gaat gewoon door, weet je. Die klanten, die mensen gaan wel scheiden. Zeker met corona gaan mensen wel scheiden.
1: En toen had je wel de overtuiging van dat toen gaat komen. precies. Toen, toen ik, was je steady. Toen, toen ik het eenmaal losgelaten had, dacht ik... nee, nu ga ik er ook ja. voor. Is dat iets, als je nu terugkijkt... Hè, en met de wetenschap die we vandaag hebben... is het altijd heel makkelijk om terug te kijken. Had je het dan al eerder, als je het nu weet... Hè, had je het dan al eerder gedaan? Ja, want het grappige is dat ik wel vaker nu... We hebben wel eens momenten dat je denkt, hmm, waar
0: blijven ze? Of uh, hebben we een week even niemand? Uh, dat ik dan zeg tegen Iske, doe even normaal, uh, tuurlijk. Nou, die staan we week wel weer, hoor. Dat ik dat heel veel sterker nu heb, ja, tuurlijk komen ze. Ja. Pff, Jezus, laat even die telefoon liggen, want ik heb nu even geen tijd. Dat ik heel erg in die posi positieve vibe ben gekomen. Dat ik denk, ja, tuurlijk, nee, dit wordt gewoon een succes. Ja. Ja, of dit, ja. Ja, wat we aan het doen zijn. Uh, ja.
1: En wat, wat maakte dat, dat jullie samen, hè, want samenwerken is ook, be kan ook best, is heel gaaf. Ik spreek ook uit ervaring, maar het kan ook heel complex zijn. Maar wat maakte dat jullie samen zeiden: van nee, dit gaan we echt samen doen? Nou, we zijn natuurlijk
2: uh, allebei die opleidingen ingegaan. En het is eigenlijk uh, niet in eerste instantie de intentie geweest om ook de gesprekken samen te doen. Uh, maar omdat we eigenlijk merkten van... ja, weet je, we zijn allebei natuurlijk niet beginnend... want we hebben heel veel uh, werkervaring... maar wel in dit stukje. Uh, ja, zijn we, dat, uh, zijn we daarmee begonnen... om eigenlijk alles met z'n tweeën te doen. En in het begin was ik daar zelf nog wel een beetje sceptisch over. Joh, vind ik dat prettig? Want ik ben ook iemand die graag uh, ook gewoon mijn ding doet op mijn manier. Mm -hmm. En als je met iemand anders zit, dan zegt hij ook wel eens wat... of die doet iets waarvan je denkt... oh. Ja, ja, dat kan ook. Of hé, hey, dat is een mooie aanvulling. Gewoon, dat
0: is natuurlijk heel verschillend. Wij zijn vooral twee verschillende types. Uh, we zijn allebei ook wel graag aan het woord. En dat is, kan soms natuurlijk ook wel vervelend zijn aan tafel. Dat je niet weet van de ander dat hij wat wil zeggen. Maar ja, onze ervaring is wel dat het een soort automatisch is gegaan. Dat we elkaar heel goed aanvullen. Uh, soms maak ik een opmerking. We kijken alle, uh, al, dingen wel allebei vanuit een andere kant. Mm -hmm. uh, we hebben vaak te maken natuurlijk met een man en vrouw uh, situatie. Um, ik ben vanuit mijn achtergrond, nou ik wil niet zeggen een man geworden, maar ik snap heel veel mannen hoe ze denken. Het praktische, uh, tussen 16 jaar tussen mannen gezeten te hebben, snap ik ze heel vaak. Dus heel vaak kunnen wij achteraf ook weer met elkaar denken. Ja, nee, maar ik snap hem. Of, en dan geef ja. Hisken, ja, maar ik snap haar ook. Weet je, ja, dus dat is heel dat levelen met Precies. elkaar. Precies. Een...
1: Hoe gaan jullie dan mee om als je even wel wat Hisken zegt? Of wat jij zegt van ja, weet je, we, we praten allebei en dan. Uh, Pakte één de bal terwijl jij net de bal wilde pakken. Hè? Als ik het even in zo'n uh, beeld mag zetten. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Nou, dat is echt wel gegroeid. Want in het begin uh, was dat echt nog best
2: wel vaak. Het, hè, dat je. Uh uh, of de ene even net niet op zat te letten. En vervolgens een vraag stelde waar die persoon net al een antwoord op had gegeven. Weet je dat, dat ja, je bent met z'n tweeën. Dus dat is ook een soort, uh, als je alleen zou zijn, dan ben je helemaal, heb je de focus. Met z'n tweeën merken we toch ook wel af en toe dat we even een van ons iets misten. Of misschien mis je dat normaal in je eentje ook hoor. Maar, maar we merken echt dat dat, uh, waar dat in, in het begin nog best wel vaak was. Is dat eigenlijk nu, ja, vullen we elkaar eigenlijk zo meer aan dat 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 we dat uh, uh, niet meer hebben maar wel inzichten van uh, oh we hadden eigenlijk deze vraag even moeten stellen ja inderdaad weet je dat, dan hadden we daar weer een stapje verder in gekomen uh, dus meer uh, op die manier en dat is natuurlijk heel fijn als jij een, een, een wat moeilijker gesprek hebt gehad en ook een wat makkelijker gesprek overigens dat je daarna
1: daar echt even met elkaar over ja, kan praten ja nee, maar ik kan me voorstellen als jullie samen aan tafel zitten met klanten uh, en je denkt van, hé, hey, maar ik had even die kant op gewild... en jij loopt nu even de keihard de andere kant op... dat dat ook een beetje kan ja. uh, irriteren bij jezelf. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Nou, op de een of andere manier pakken we het
0: altijd wel op. We hebben eigenlijk ongeschreven rolverdeling ook wel. Hè. Uh -huh. um, we zien elkaar kanten ook wel, sterke kanten. Um, je hebt momenten dat je soms ook even dat denkt... nou, laat het maar even gebeuren aan tafel... Um, ja, het, het is eigenlijk een beetje een soort van zelfsprekendheid hoe het loopt. Hè? We hebben daar niet heel veel, uh, we bespreken wel vaak vooraf aan het gesprek van nou, oké, okay, we gaan er zo in. Dat doe jij, dat doe ik, weet je. Dus die rolverdeling is ja, wel vanaf het begin wel duidelijk. Met de kennismaking ook. We hebben daar altijd wel een beetje zelf al, uh, nou, dat stukje doe jij, dat doe ik. Um, en als je voelt van, oh die vergeet jij even, dan vul je me even aan. Ja, dus jullie raken echt, uh, wat ik jullie bij door zeggen heel erg ingespeeld op elkaar. Ja, ja. Ja, maar er zijn
2: natuurlijk ook situaties wat jij zegt, uh, dat je dan denkt, hé hey Gert, ik had net even die kant op gewild. Of eh, uh, ik zeg nu dit en jij uh, zegt nu dat, waardoor het net even niet zo lekker loopt. Dat zijn altijd dingen die we daarna echt met elkaar bespreken. En dat hebben we sowieso in die twee jaar. Altijd gedaan, ook twijfels die we even hadden. van Zitten we op de goede weg? Willen we dit allebei nog? Door dat eigenlijk steeds wel echt met elkaar te bespreken... Ja. ook al gaat dat, is dat soms even confronterend... Ja ja, daardoor is het, ja, is het wel echt al wat het nu is. En ja. we kunnen natuurlijk echt nog een heel en groeien, maar ik ja, ben daar wel echt trots op hoe we dat... Uh... Ja,
1: zeker. Ja, nee, maar dat... zeker. Dat is ook, hè. Want samenwerken, dat kan elkaar versterken... maar ook elkaar uh, uithollen. Dat je de zuurstof pakt bij de ander. Of ja, je lift de ander, dus dat je ook even de ander de positie gunt. En ik denk inderdaad wat je zegt... dat het superbelangrijk is om en vaak te evalueren... Van zitten we nog op de goede weg? Ik vond dit even niet zo prettig. Dat je het continu wel ja. niet onder de huid laat komen. Nee, worden, nee. Zeg maar. Want dat is, zie ik vaak in samenwerkingsverbanden ook best wel misgaan. Dat mensen denken, nou, ik zou het toch maar op. Ja. Dat is niet ja. iets wat bij jullie past volgens nee, mij. Nee,
0: dat past zeker niet bij ons. Wij zijn eigenlijk wel een, een, een open boek. Uh, en als ons iets dwars zit, dan bespreken we dat eigenlijk wel gelijk met elkaar. Of we hebben het erover, maar ook gewoon op een respectvolle manier. Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo dat je, als je dat niet uitspreekt... natuurlijk, weet
2: je, je, je gaat een soort half huwelijk aan met elkaar. Want je nou bent ja, zoveel met elkaar. heel huwelijk. Ja, nou, dat, dat is wel zo. En, dan, en ondanks dat je elkaar dacht te kennen... als je dan zoveel met elkaar bezig bent... ja, dan kom je ook gewoon uh, uh, leuke kanten nog meer van elkaar tegen. Maar ook gewoon ja, dingen die je natuurlijk allebei uh, hebt. Uh, ja, En dat is zeker in het begin echt best wel eens een uitdaging geweest... Uh, uh, ga je dat wel uitspreken of niet? He, dat is even een zoektocht geweest. Hoe je daarmee omgaat. Maar de conclusie is wel. Dat als wij ergens tegenaan lopen. Uh, dat we dat uh, uh, uitspreken. En niet misschien altijd direct. Maar wel uh, drie dagen later. En
1: dat werkt. Merken we nu? Weet ja. je dat dat gewoon uh, kan? Nou ja, ik denk oprecht dat dat de enige manier is om, om je zaak gewoon onfliek te houden. Dus dat je dat echt uh, uitspreekt met elkaar. Ook de goede dingen juist benoemen, maar ook waar het zeg maar missen uh, of niet zo lekker nog, uh, nog loopt. Want vertel eens wat, ik zit nu in jullie prachtige kantoor, maar vertel eens wat over jullie bedrijf.
0: Nou, uh, wij zitten hier uh, even terugdenkend sinds september 2019. Wij zijn wel in januari 2019 gestart. Maar we zijn echt een kantoor gaan huren. Eerst op uurbasis, uh, om, toen we nog niet zo heel veel klanten hadden. Uiteindelijk merkten we al heel snel na dat uurbasis... Uh, we snijden onszelf in ons de vinger. Want ja, we zijn meer kwijt, lopen. Precies. Dus dat was eigenlijk oktober, uh, november 2019... zijn we dit permanent gaan huren... Hu Um, en um, ja, sinds tijd is het uh, in het begin... het grappige is dat ik daar van de week nog even aan dacht. Dacht ik, oh, in september 2019 stuurden we onze eerste factuur. En nu, uh... <laughs> dat, is altijd, dat
1: is altijd het moment wat ja, mooi is.
0: Precies, en nu is dat al zoveel meer. En uh, ja, wij worden elke week wel uh, weer gebeld. Of in ieder geval er is een mail. Of soms staat er wel eens een weekje stil. Maar
1: we hebben gewoon regelmatig nieuwe klanten... Ja, de loop gaat wel goed. In ja, en, maar... en, en waar richten jullie je op? Want ik zie hier hele mooie posters hangen. Van ouderschap naar scheiding, kinderkosten. Communiceren, hele mooie tekeningen ook erbij. B wat is jullie doelgroep? Waar richt je, je op? Nou, onze doelgroep is eigenlijk ouders die het goed willen regelen, de scheiding voor
0: de kinderen. Uh, vooral het voor de kinderen goed willen regelen. Dus de kinderen zijn
1: voor ons wel een beetje het paradenpaardje. Ja, en... Dat is het centrale middelpunt, Precies. waar jullie je hart voor willen ja, maken. Ja. Want waar komt die? Wat was hij dan, zo vandaan? Nou ja, wat Ensis al
2: eerder vertelde, hebben natuurlijk heel veel uh, um, kinderen gesproken in het werk wat we hiervoor deden, uh, waarbij we ja gewoon merkten dat, uh, dat dat of niet goed was verlopen, of kinderen die daar middenin zaten. Ik kan zo echt twintig voorbeelden noemen uh, van situaties van kinderen, ja, weet je, wat echt anders had gemoeten en waarvan ik ook van overtuigd ben dat ouders dit zo ook niet willen, maar door situaties wat opstapelt communicatieproblemen die er vaak in het huwelijk ook al waren... die lossen zich natuurlijk niet daarna in één keer op. Nee, die worden juist denk ik uitvergroot. Ja, dat ja, denk in ik ook. situatie... Ja. En, en, en ja, dat dat uh, echt een iets is ja, waar wij uh, aandacht voor hebben. En dat we dat ook uitleggen aan ouders. En ook even checken altijd. van joh, hè, Want we zitten volgens mij wel met hetzelfde belang de kinderen. Ja, en dan zegt er nooit een ouder nee, nee, zeker niet. Want, hè, dus we, iedereen heeft dat. Alleen hoe kom je daar? Hè, hoe kom je tot... Uh, goed ouderschap na scheiding, communicatie verbeteren. die altijd eigenlijk best wel moeizaam verliep. Ja, daar is uh, de intentie die zij daarover uitspreken. is voor ons voldoende om, om daar met hun uh,
1: aan de slag mee te gaan. Ja, want jullie hebben je daarna echt gespecialiseerd van mediator tot nu echt allround scheidingsspecialist. Uh, dus dit is echt de doelgroep waar jullie je hart voor willen maken. waar jullie ook onderscheidend in zijn. Praat je ook met kinderen? Ja, we praten ook met kinderen. We bieden altijd een kosteloos gesprek aan in het gehele traject...
0: Um, en ja, dat zien wij wel echt als meerwaarde. Omdat ouders heel erg twijfelen over... Um, gaat het wel goed komen met mijn kind nu we dit uitgesproken hebben? Ja. We zien hoe ze reageren. Um, ja, uh, nou ja, twijfels heel veel. Uh, hebben ze er echt heel veel last van. En wij zien dan wel in gesprekken met kinderen... ja, die ervaring hebben wij dan. Dat is ook echt ja. een meerwaarde. Want ouders zeggen ook, jeetje, dat je dat er na één gesprek al uitkrijgt. Of uh, ja, hoe, hoe zo'n kind zich al ja. op zijn gemak voelt... Naar, na één keer, uh, we halen er gewoon heel veel uit en heel veel mooie dingen ook en positieve dingen, maar ook negatieve dingen ja. die we terug kunnen geven aan ouders, waardoor ze weer een beetje in een uh, ja in ja, een denkmodus worden gezet, ja. maar ook wel van oh een bewustwording, oké, okay, dat moeten we misschien anders doen of oh wat fijn, weet je, het gaat goed met ze of oh die zorgen zijn
1: naar voren gekomen. Maar is dat ook het verschil met jullie vorige werk? Dat je zegt van ja, toen waren we meer met de kinderen bezig. en konden we eigenlijk minder aandacht aan de ouders. terwijl daar de sleutel zit. Ja. Is dat nu het, het cruciale verschil ook een beetje in dit werk? Ja, dat denk ik
0: wel. Ik denk dat je dit natuurlijk als mooi als aanvulling kan meegeven aan ouders. Van nou, dit zien wij, uh, dit horen wij en uh, nou ja, weet je, doe daar uh, je voordeel mee. Um, in het werk als schoolmaatschappelijk werker was het vaak wel. Oké, okay, ja, dan moet je die ouders op school vragen. Die vader wil wel, die moeder wil niet. Weet je, en daar zat al best wel een groot probleem. Heel die scheiding wilden ze eigenlijk al niet meer aankomen, want het was allemaal zo slecht verlopen. Ja. Dus daar zat al zoveel draag omheen,
1: ja.
0: waardoor dat vaak niet lukte. En nu ben je er veel sneller bij, eigenlijk. Hè? En nu dus heb je twee je mensen aan meer... tafel, ja. ja. En, en, en vergelijking met school... dan had je niet meer dat die ouders samen aan tafel wilden... om daar weer samen naar te kijken, want ze waren vaak al uit elkaar... Ja. En nu kan je ze daar nog in begeleiden. Van wees je hiervan bewust? Of, nou ja, weet je, we zien ook hele mooie dingen. Hè? Kinderen die bijvoorbeeld zich zorgen maken over waar gaat de cavia wonen, het ja. kan natuurlijk
1: heel simpel opgelost ja. worden. Ja, maar ja. voor een kind is dat op ja. dat moment natuurlijk het probleem. Maar als nee. jullie kijken naar jullie ambitie, zakelijk, persoonlijk. Vertel eens, waar zit dat dan? Wat is je ambitie? Nou, op persoonlijk
2: vlak is echt wel nog, nog beter hierin worden. Want uh, ja, op het gebied van de gesprekken met de kinderen... Uh, natuurlijk, weet je, wij doen er alles aan om steeds uh, bijgeschoold te worden. Uh, hoe, we de, hoe we alles nog beter kunnen aanpakken. Maar die basis, die is er echt heel erg, uh, kan ik wel zeggen. Uh, maar als we het echt hebben over het mediëten zelf... dus hè, in conflict situaties, wat je gewoon toch veel ook meemaakt... Uh, ja, daar zijn we gewoon nog steeds echt ja, logisch, maar lerende in. Ja. Uh, we, de, we denken vaak nog achteraf, oh deze vraag hadden we ook kunnen stellen. Oh, als we dat hadden gevraagd, dan, dan zou dat die erkenning weer geven voor die ander. Uh, en dat nog meer eigen maken. Dat is wel echt voor mij wat ik echt uh, heel belangrijk vind. En ja, op zakelijk vlak, weet je, we, wij willen echt wel gewoon bekend staan als de personen waar mensen naartoe moeten. Als zij scheiden waar kinderen bij betrokken zijn. Dan moeten ze bij ons zijn. Ja. En dat is iets wat we echt langzamerhand nu echt uh, aan het opbouwen zijn. Ja. En
1: uh, ja, dat eigenlijk een soort begrip daarin zijn. Ja, een soort warm bad waar ja, mensen echt. dan in komen. Ja. En hun zorgen hier figuurlijk op tafel mogen leggen. En dat jullie kunnen zeggen van nou neem even je tijd. Ja. Waar, waar sta je dan over vijf jaar met je bedrijf? Ja dat vind ik een hele goede vraag. Um, nee. Wat zie je voor je?
2: Nou, ik zie voor me dat we dit nog steeds doen. Uh, en niet per se veel groter. Dat is niet iets waar, wat, waar mijn, per se, mijn persoonlijke ambitie ligt. Maar wel dat, het, uh, ja, dat we een begrip zijn. Dus dat het, uh, de onzekerheid uh, die ik niet heel erg voel. Maar van het, van het krijgen van klanten niet echt meer in vragen is. Zeg maar. Uh, maar dat we ook uh, daarnaast ook... Uh, verder zijn gaan kijken, bijvoorbeeld het wonen is voor ons ook een, een, een thema wat wij heel veel aan tafel zien. Mensen die geen woning kunnen vinden, nou daar zijn we ook heel erg over na aan het denken, kunnen we daar dingen mee? Dus meer ook op, op andere vlakken die er allemaal mee te maken hebben. Uh, ja, Kijken waar daar de kansen ja, liggen de precies. mogelijkheden ja. waar
1: je nog een stuk bij zou kunnen pakken. Ja, ja dat is mooi. En wat zijn jouw ambitie, Enzes? Nou, vooral op persoonlijk vlak
0: ook wel hetzelfde. Um, wel, je ziet nu dat je soms nog wel eens gesprekken hebt... dat je denkt, jeetje, hoe haal ik die angel eruit? Of kan ik het ombuigen? Of uh, wat kan ik daar nog in betekenen? Dat, ja, daar zitten gewoon moeilijke gevallen bij. En dat is alleen maar fijn dat er, dat, dat er ook is. Maar het zou ook fijn zijn... Dat je daar veel meer mee speelt. En ja, Dat is en, ook een kwestie van heel veel figuren maken. Precies. Heel veel doen. Ja. Want
1: alleen dan word je goed. Als ja. je dingen heel vaak ja. gaat doen en ga fine-tunen.
0: Ja. En dat vooral wat jij zegt. Goed worden in je vak. En, en niet meer schroom hebben van. Jeetje nou een lastige klant aan tafel. Uh, hoe ga ik dat ombuigen. Ja. Dat je daar geen... Nou, ik wil niet zeggen angst meer voor hebt, maar dat je ook van jezelf van overtuigd bent. Nou, die, uh, die pak ik ook even. Of ja. die, die pak ja. ik ook even aan. Dat <laughs> komt goed. Ja. En op zakelijk vlak, ja, wij zijn natuurlijk uh, hier in Zoetermeer hebben we een, een, een vast kantoor. Wij zijn ook uh, actief in de regio Alphen aan de Rijn. En ik denk dat ik het ook wel, nou ja op zakelijk vlak heel leuk zou vinden... dat we zowel een kantoor hier hebben, een vast kantoor en in Alphen... waarin we natuurlijk heel erg moeten blijven zoeken... hoe we die samenwerking uh, hebben. Dat doen we nu al. Uh, Jiske is veel meer uh, ook in de regio Alphen en ik ben hier in Zoetermeer. Um, maar dat we daar ook in groeien... en ik heb ook niet echt de uh, ambitie om uh, ZV landelijk te gaan worden... Mm -hmm. Uh, maar wel uh, een mogelijkheid nog met iemand erbij of uh, ja, zo in die. Uh, ja. Maar wel een goed lopend bedrijf ja. waar we gewoon uh, ja, geen angst meer hoeven te hebben van, oh, komen de klanten wel? Of, ja. Maar dat het eigenlijk een ja. vanzelfsprekendheid dat, dat, dat is. is.
1: <laughs> dat is wel weer iets wat echt natuurlijk enorm bij ondernemen hoort. Hè? Continu denken van, ja, hoe krijg je toch uh, die, die, die klantencontinuïteit eigenlijk goed, uh, goed erin? Waar zijn jullie tegen aangelopen in het begin? Hè? Want uh, elke level nieuw devil. Hè? Dus uh, geloof mij, als je blijft groeien als ondernemer... elke keer sta je weer voor uitdagingen... dat je denkt, ja, en nu? Hoe dan? Um, maar waar zijn jullie tegen aangelopen als je achteraf terugkijkt... dat je denkt, nou, dat hebben we zo onhandig gedaan... Heb je daar valkuil in gehad? Nou ja, onhandig weet ik niet. Maar wel, er komt, uh, je
2: bent jarenlang in de loondienst heb je gewerkt. Daar wordt alles, randzaken zijn gewoon geregeld. Dus dat is, je gaat naar je werk en je gaat weer naar huis. En hierbij uh, is het natuurlijk zo dat er heel veel meer bij komt kijken... Inderdaad, hoe trek je klanten aan? Hoe zet je je marketing op? Uh, inderdaad, van de boekhouding: waar wij allebei geen kaas van hebben gegeten. En ik ook geen kaas van wil eten, nee. behalve de gewone <lacht> cijfers. Dit zijn ze. Uh, en zo, uh, ja kom je eigenlijk in aanraking met heel veel mensen... en iedereen heeft heel veel goede adviezen. Daar is nooit één weg die naar Rome leidt. Er zijn er twintigduizend, maar welke kies je dan? Ja, en wat past bij jullie? Zeker, ja. En dat is wel iets... Uh, ja, waar Ik zeg niet dat we dingen gedaan hebben... Waar, waar, waarvan ik denk dat hadden we niet moeten doen. Maar ja. je doet wel dingen uh, overal. Je voelt dat je neerzet uh, of in een wijk. Dat ik denk achteraf, ja, dat is... Dat is schattig dat we dat gedaan hebben. <laughs> Omdat we gewoon dat een onderdeel op dat moment was van... kijk wie wij zijn en dit ja. dragen we uit. En dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. Het is alleen zo kleinschalig. En nu is, zijn we daar niet mee bezig. Maar ben je gewoon vooral heel erg met je netwerk bezig... van, van hoe uh, daarin te investeren. En dat is ook waar we eigenlijk alle klanten vandaan krijgen. Allemaal via via. Ja, want wat heeft het ondernemerschap jou echt gebracht? Ja, toch echt vrijheid vrijheid in, in uh, zelf keuzes maken, zelf bepalen met Ansys... gaan we dit doen? Ja, we doen het gewoon. Tot, nou, we doen het toch niet. Oh, dit hebben we gedaan. Dit gaan we niet meer doen. Nee, je kan heel snel schakelen. Je kan heel snel schakelen. Je kan het zelf bepalen. En in tijd is dat ook zo, ondanks dat je ja, de, de molen in je hoofd... de hele dag wel doorgaat. Maar er zitten weken bij dat ik uh, heel veel tijd heb voor andere dingen... Uh, en er zitten weken bij dat het weer even knallen is. En ik vind dat eigenlijk heel prettig. Want ja, je, je zit niet vast aan, aan tijden. Ik kan alles zelf indelen. Ja. Uh, en dat vind ik heel, uh, heel Maar het prettig. kan ook een
1: beetje verwarrend wekken. Hè? Want mensen zeggen, oh ja, ik wil heel veel vrijheid. Dus ik word ondernemer. Terwijl, ja, ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar ik vind dat ik nog wel meer werkte als binnen ooit mijn baan. Uh, maar het is anders. Je hebt vrijheid van denken inderdaad. Het. ik denk dat je ja. dat wel mooi omschrijft. Maar hoe is dat voor jou? Want jij gaf aan van. Nou, met jouw loondienst kon je heel goed de situatie thuis met je zoon. en je werk zeg maar heel goed uh, managen. Hoe is dat nu? Nou, ik moet wel zeggen dat
0: ik nog wel steeds zoekende ben naar een balans. Want ik kan gaan, 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 gaan. Denk, oh ja, ik heb ook nog een man en een kind. Um, en dan word ik af en toe wel teruggefloten. Ja, maar jij hebt altijd, ben jij bezig, mam. Die laptop staat altijd open. Ik heb het daar ook wel met hisken over, weet je. En daar moet ik ook voor mezelf gewoon een balans in vinden. Maar omdat je zo soms enthousiast raakt over iets. Wil je daar ook gewoon mee verder. En kan je daar de hele tijd mee bezig zijn. Ja. En en dan, en dan verlies je, dan je de, de tijd ja, om je mm -hmm. om je heen. En dan denk je, oh ja, ik moet gewoon nu die laptop uitdoen en misschien ook gewoon gezellig op de bank gaan zitten. Ja. Um, maar goed, weet je, voor mezelf is dat wel een soort uh, dingetje soms. Want een, een, ja, je bent werknemer en dan weet je, ik werk 35 uur of ik werk 40 uur en ik ga gewoon naar huis. Want het is klaar deze week. Maar als ondernemer uh, kan je door blijven gaan. Ja. En moet je voor jezelf ook gewoon die balans uh, vinden. En maar ook gewoon bedenken. Het is vandaag mooier geweest. Ik ga gewoon ja. om twaalf
1: uur stoppen. Nou ja, dat, dat is ook iets hè, wat ik bij veel ondernemers ziet, Dan de, het idee dat ze denken van... ja, oké, okay, ik moet nu knallen, ik moet werken, ik moet uren maken. Wat jij zei van die 80 uur, weet je. En ik heb nog maar heel weinig uur gemaakt. Maar daar zit het helemaal niet in. Het zit ook in efficiëntie. zit in focus. Dus als je hier zit, dan ga je knallen. Ben je thuis, ben je thuis. Ja. Uh, dus, maar dat zoeken om even die balans te pakken... dat is natuurlijk in het begin best een zoektocht.
0: Ja. En ook gewoon heel erg met jezelf praten. Hè? Van ja, dit mag nu gewoon. Hè? Daar ben je ja. ook ondernemer voor ja. geworden. En je gaat nu gewoon op woensdag niet werken. Want dan ga je naar de ja. kapper. En, uh, precies, hè? en naar de pedicure bewijs spreken. En dat doe ik gewoon. Want ja. die keuze kan ik gewoon maken. En ja. natuurlijk heb je dat even met elkaar te overleggen. Of joh, ik ben er vanmiddag niet. Terwijl als je op zondag
1: denkt, goh, ik werk dit even uit. Dan is het ook niemand uh, is, nee. die uh, in je weg zit. En dat ja. is denk ik wel een beetje wat jij ook dan bedoelt met vrijheid. En vrijheid zit ja. nu ja. altijd in tijd. Maar nee, precies. is zelf Houden ja. En beslissingen maken. Ja. Uh, welke tip zouden jullie dan startende ondernemers mee kunnen geven? Nou, ik denk wat ik wel heel erg belangrijk,
0: uh, wat ook wel goed is om te doen, is jezelf wel overal laten zien. Erik zei altijd saai, saai, saai en dan oogst, oogst, oogst. Eerst water geven. Uh, en eerst dan... water ja. geven.
1: <laughs> en even voor de luisteraar, Erik is Erik Bijens, onze <laughs> hoofdtrainer van <de> AMV-opleidingen.
0: <laughs> maar ik denk wel dat dat wel heel erg helpt, omdat je iedereen je verhaal uh, vertelt en wij kunnen heel, uh, heel goed de mensen enthousiasmeren. Dus um, het verhaal brengen, de boodschap
1: brengen waar wij voor staan, uh, dat is denk ik wel iets wat ons enorm geholpen heeft. Oké, okay, dus tip is eigenlijk... weet waar je voor staat. Heb je verhaal gewoon op orde? Ja. Dan snappen mensen dat ook. Hè? En dan komt het sowieso denk ik wel heel uh, goed over... als je enthousiast bent. Dat ja. is leuk, maar als je ergens heel erg van... Uh, ja, blij van wordt... dan ben je sowieso al bevlogen en enthousiast. Dus, ja. Maar heel strak je verhaal kennen. Ja, ja, en ook niet schromen om met mensen in gesprek te gaan. Want weet je, als je gaat zitten op je kantoortje... en je gaat wachten tot ze komen, dan komen nee, ze dan niet. dan blijft het angstvalligste, ja. in, denk ik. Dus ja. je moet naar buiten. Dat is ook, denk ik, wat een hoop mensen tegenhoudt. Ja. Dat ze zeggen, wow, maar dan moet ik misschien op social. Ja. Of jeetje, ik moet een keer op een foto... of ik naar een netwerkbijeenkomst... waar een hele hoop mensen al gewoon de rillingen van krijgen...
0: Ja, ja, of kijk in je omgeving. Wie zit daar dan? Hè? En kijk welke partijen uh, met jou kunnen samenwerken. Wat wij heel erg gezien hebben... is bijvoorbeeld die makelaar... of uh, die hypotheekadviseur in de buurt... Uh, waar wij dan in aanraak mee kwamen. Dat we dachten, hey, we hebben daar een leuke klik mee. Uh, we gaan daarover nadenken. En nu zijn we daar ook alweer vervolgstappen over. aan. Hoe kunnen we ja, nog meer met elkaar meer samenwerken? Maar ga daar langs. Ga je verhaal vertellen. Want waar mensen scheiden... moet er ook een huis verkocht worden. En moet er ook een nieuwe hypotheek komen. Ja. Uh, mensen moeten naar notaris ja. ga overal je verhaal in die lijnen vertellen, ja. dus en, zichtbaar
1: worden, je verhaal goed en wat kennen. heb ik
0: daaraan, ja, wat, wat vertel die ander ook wat zij, uh,
1: wat zij aan jou kunnen hebben, ja. of uh, hoe dat uh, eruit ziet, ja. en inderdaad je, je netwerk is heel belangrijk denk ik in dit vakgebied, ja. hè? dus dat je goede ja, contacten hebt waar je mensen naar door kan uh, sturen ja. Ja, en in het begin vonden we dat wel echt, vooral ik ook wel echt
2: spannend, omdat uh, uh, nou ja, zoals ik al eerder vertelde, niet, ik ben niet iemand die uh, heel erg in de belangstelling graag staat. Hè, en, en, en op het moment dat je je verhaal gaat doen, zeker in een groep, nou ja, dan luistert iedereen naar je. Uh, maar je merkt, ja, als, is, als het goed is. Als het goed is wel. Maar je merkt, we merkten gewoon dat dat werkte. En dat zeker uh, als we mensen individueel spraken en ons verhaal vertelden dat we eigenlijk altijd horen kregen jeetje, dit, 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 dit ken ik nog niet. Weet je wat jullie doen? Ik ken zoveel mediators, maar dit wat jullie doen... ja, dat, dat, dat wil toch iedereen die kinderen heeft? weet je dus, dus op die manier... En wat was dan het onderscheidende stukje... Ja, echt, waar ze op aansloegen eigenlijk? Nou ja, echt het stuk de kinderen betrekken... dus het kindgesprek voeren... maar ook eigenlijk dat het hele traject in in teken staat van de kinderen. Ook op financieel gebied, hoe we dat benaderen. Uh, maar ook het stukje kwaliteit leveren. Uh, mensen later nog uitnodigen. Als ze bij ons klaar zijn, is het niet van... joh, klaar, deur dicht. En, en de volgende, uh, wij zeggen altijd... jullie kunnen altijd bellen, we zien jullie na een half jaar weer. En dat, uh, ja, dat, dat, dat hele stuk, dat, dat spreekt mensen aan. Ja. Want het is gewoon
1: een ingrijpende uh, situatie in See? hun leven. Je loopt ja. toch een stukje mee in het leven ja. van, van de mensen. Je schrijft met ze een stukje geschiedenis ook. Familiegeschiedenis zelfs. Dus als ze daarop terugkijken... en dat ze ook terug kunnen vallen op jullie... dat is natuurlijk ja. super waardevol.
0: Ja, en je merkt ook wel gauw aan tafel... dat mensen het ook wel als een soort van... Uh, ik wil niet zeggen een warm bad... maar mensen voelen zich wel vrij... En, uh, om hier hun verhaal te vertellen. Dus ze voelen zich ook uh, gehoord door... weet je, ze zijn niet alleen... maar ze voelen zich door, uh, door ons gehoord. Um, en dat maakt ook wel dat ja, het is gewoon heel toegankelijk is hoe mensen hier hun proces ingaan. Ja.
1: Want het is natuurlijk best een emotionele achtbaan ja, waar mensen ja. in zitten. Ja. En als het dan ja, toch op een goede manier wordt begeleid... als het natuurlijk ja, voor de rest van ieders leven dan gewoon heel belangrijk... dat ze daar, daarna weer uh, samen ouders kunnen zijn ja. na scheiding. Ik denk dat daar het belang van kinderen ja. zit. En dat stralen jullie ook enorm goed uit. Welke vragen... Heb ik nou nog niet gesteld wat je zou willen dat ik nog had gesteld?
0: Nou, um... nou volgens mij heb je heel veel ja, vragen gesteld. Ja. Ja.
1: Of is er nog iets wat je zelf zou willen delen met de luisteraars?
0: Um, nou ja, misschien voor startende ondernemers. Probeer ook gewoon uh, je eigen koers te varen. Ondanks alle adviezen die je krijgt. Maar projecteer je ook gewoon op mensen waarvan je denkt... ja, die, die weten wat ik moet doen. Of weet je, die hebben goede ervaringen. En uh, probeer niet te veel naar iedereen te luisteren. Probeer je eigen pad te wandelen. Is dat, is dat
1: ook iets wat jullie hebben ervaren? Dat toen jullie zeg maar hardop gingen uitspreken. Goh, wij gaan samenwerken, we gaan een bedrijf starten. Ja. Wat gebeurde er toen in jullie omgeving? Ja, wat waren de reacties? Nou, in, in mijn omgeving heel positief.
2: Omdat mensen dat al uh, wel hadden bedacht dat ik dat ging doen. Maar je krijgt natuurlijk ook heel snel uh, ja, ongevraagde adviezen. Regel je het wel goed? Heb je daarover nagedacht? Ja, natuurlijk heb ik daarover nagedacht. Ja. En dat is dan dat met name van mensen... die dan niet per se ondernemer zijn... Uh, soort van wat lastiger vind ik dan altijd. Maar uh, uh, in, ja, weet je wat Enze zal zeggen? Je krijgt zoveel ook ongevraagde uh, adviezen. Maar
1: kijk vooral naar de mensen waar jij vertrouwen in hebt. Ja, want dat kan je ook heel erg afleiden. Hè? Als je van alle kanten van ja. mensen die je kent... die het ook goed met je voor hebben, adviezen krijgt, dan kan je denken... ja, weet je, ze kent me wel of hij kent me wel. Dus... Zit ik nou nog wel op het juiste spoor? Zou ik het inderdaad wel doen? Kan je ook enorm gaan stagneren? Ja,
0: dat zeker. Maar ik denk wel, als je intentie er is om iets neer te gaan zetten... en natuurlijk zijn er altijd beren op de weg... of uh, beren op je pad die je tegen gaat komen... Uh, maar het gewoon doen... Vertrouwen in jezelf, geloof in jezelf, denk ik dat je daar wel, dat dat ook altijd wel een goede nou, ik denk dat dat motivator dat, is ja. om door te gaan. Ja, en dat je dus zelf goed voor ogen hebt wat je wil gaan ja. doen. En, Ondanks wat een ander. Ja. Zegt. Precies. Ja. Ja. ja, en
2: wat ik ook nog wel belangrijk vind om te noemen is dat uh, je hoort wel eens dat ondernemerschap, dat sommige mensen dat, uh, de, zeg maar vanuit loondienst, waar je eigenlijk soort in een veilig bad zit met een team en zo, eh, als ondernemer dan uh, ja, ben je dan niet heel alleen. Maar eigenlijk is het maar echt opgevallen... juist alle ondernemers bij elkaar, wie ook wat doet... bloemenzaak tot schoonmaakbedrijf, het maakt niet uit. Je bent allemaal bezig met wat je leuk vindt en waar je voor staat. En dat is eigenlijk gewoon een hele nieuwe soort werkhoek... waar je in
1: terechtkomt, wat, uh, wat heel veel uh, weer brengt. Dat is echt heel positief, vind ik dat. Want welke kwaliteiten vind je dat, dat, dat je als ondernemer echt moet hebben? Want je ziet nu natuurlijk ook veel mensen... die vanuit loondienst uh, ontslagen worden... En die uh, dan denken, ah, oh, nou ja, weet je, ik kom niet meer aan de bak, dus ik ga me ondernemen. En die voelen niet die passie en drive wat jullie voelen. Ja. ja, ik denk toch ook wel een soort creativiteit.
2: Denken in kansen. He, want we hebben natuurlijk te maken met corona. Je zou kunnen denken, net als wat Enzi zei, oh, toen ging ik net uit loondienst. Oh jee. Ja. Uh, waarom, he, mensen die dan in de omgeving zeiden, waarom doe je dat nu? Uh, nee, weet je, dat, dat, is niet, dat maakt niet uit. Want we blijven zoeken naar uh, manieren om... Uh om te kijken wat we, wat, hoe we ons ding kunnen doen. En ik denk dat dat voor mensen die, die dat misschien nog niet zijn... doe vooral wat je leuk vindt. En ga, gewo ga het gewoon doen.
1: Ja, ja vooral, vooral het doen, doen. Dat, ja. dat vind ik mooi. En inderdaad lukt het linksom niet... dan rechtsom, ja. bovenlands ja. of onderlands, zeg, zeg ik altijd. Maar er moet ergens... Een, en ik denk dat je dat ook jullie kenmerkt als ondernemers... dat je continu ook aan het zoeken bent... Uh, wat je net ook zei met die woningen bijvoorbeeld. Dat je continu aan het kijken bent. Oké, okay, waar kunnen we nog de kans? Waar zien we hem nog? Waar kunnen we uitbouwen? Ja, heel mooi. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het gesprek. Ik vond het heel leuk om eens een kijkje bij jullie in het bedrijf uh, te nemen. Dus uh, dank je wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.